0: Gegroet. Ik ben Pieter van Relaas en je luistert naar deze podcast omdat jij houdt van waargebeurde verhalen. en Die waargebeurde verhalen worden verteld door wie ze zelf heeft meegemaakt. Het zijn verhalen, verteld door mensen zoals jij en ik. Dat hoeven geen rasvertaars te zijn, maar de verhalen moeten wel echt gebeurd zijn. Toen we de mail van Paul in de bus kregen, die zei ik wil een verhaal vertellen over zeven dwergen, toen moesten we toch even ons wenkbrauwen fronsen.
1: Mijn verhaal gaat over mijn buren. Ik ben Van Brugge. Ik woon in de sint Hubertuslaan. En naast mij, aan de ene kant, wonen Goedroen en André. En aan de andere kant wonen Jan en Francine. Er zijn drie hoofdrolspelers. Er is eerst en vooral Goedroen. Goedroen is een Duitse dame. Ze heeft haar man leren kennen... Uh, André leren kennen toen hij zijn legerdienst deed in Duitsland. En ondertussen wonen ze al 50 jaar in Brugge. Goedroen is een hele optimistische dame, welgezind, altijd bereid om te helpen. Maar Goedroen heeft ook een duister kantje. Goedroen kan gevaarlijk zijn. Als het sneeuwt bijvoorbeeld en er wordt op de deur gebeld en je denkt er niet aan, je doet open, dan moet je niet verwonderd zijn dat je een sneeuwbal eigen gezicht krijgt dan ook wat sneeuw in de gang en dan komt er een bulderende lach en dan probeert goederen je te knuffelen en dan komt er ook nog wat sneeuw tussen je kleren enzovoort. Dus, kortom, de ideale figuur om eens een goede mop mee uit te halen. Aan de andere kant woont Jan met zijn vrouw Francine en Jan is eigenlijk een speciale mens. Eerst en vooral, hij heeft al een speciale geboortedatum. Hij is geboren op 29 februari. Dus een scherkelkind eigenlijk. Jan is van beroep leraar geschiedenis, maar is ook schrijver. Heeft al een aantal boeken uitgebracht. Is ook schilder, een kunstenaar eigenlijk. En heeft ook een hele grote verbeelding. En ik ik ben eigenlijk ook geboren op een speciale datum. Ik ben geboren op 31 december. En het feit dat we dus allebei op zo'n speciale datum geboren zijn, dat schept een band ja. Um, we zijn ook ongeveer dezelfde leeftijd, dus van de middeleeuwen of zoiets. En als je zo'n band hebt, dan onderneem je soms wel eens zoiets als, een, laat ons voorlopig het, een project noemen. Dat, dat kan gebeuren. Nu, een dertigtal jaar geleden, zo lang is het al, zitten we samen bij Goedroen met een aantal buren. We waren uitgenodigd voor uh, koffie met taart, voor jouw of zo, ergens in de maand september. En je weet hoe dat gaat met buren uh, of met mensen die samen zitten. Zo'n vijftiental in totaal ongeveer. Er wordt gebabbeld over van alles. Uh, De mannen hokken wat samen en die babbelen dan over het voetbal... of over de koers of over de politiek. En de vrouwen die hokken ook wat samen... en die babbelen dan niet over het voetbal en ook niet over de koers. Die babbelen altijd over de kinderen, moet daar een keer op letten... maar hoe dat ook, plotseling staat Goederen op en zegt ze: Goh, je moet hier er ommolken. Ik kom kijken op je noffertje. Ik heb nieuwe kabouters gekocht. En het zien zo schoon. Je moet hier er ommolken. Kom, dan kan je allemaal mee op putten. Begrijpen jullie dat? Dat is platbrugs, ja. Um, goed, uh, tuin Ik ben daar niet aan. Ik vind dat nogal kitscherig. Leelijke dingen. Maar we blijven beleefd. We gaan allemaal naar buiten. We gaan naar, de, naar het tuintje gaan kijken. En inderdaad, daar staan zeven kleine tuinkaboutertjes, zo'n 10, 12 centimeter groot, meer was dat niet, een beetje samengegroepeerd op een hellinkje in haar tuintje. Um, Goederen begint te vertellen over haar tuinkabouters. En Jan en ik staan toevallig naast elkaar. En dan kijken we naar elkaar. En. Ja, die, blik, die blikken waren echt wel duidelijk. Die tuinkabouters, daar moet iets mee gebeuren. Dus iedereen druppelt weer rustig naar binnen. Wij treuzelen wat totdat iedereen naar binnen is. We nemen die zeven kleine tuinkabouters mee. We smokkelen ze naar buiten. Dat was niet zo moeilijk, want al onze huizen staan zo helemaal apart. We kunnen er overal rond. Um, Zes van die zeven tuinkabouters verstoppen we in onze voortuintjes en tussen onze huizen, ergens onder de struiken, tussen de planten. Maar de zevende neemt Jan mee naar zijn huis en legt die ergens in zijn huis. Wij terug naar Goederen en André binnen. En na een tijdje slagen we erin om Goederen nog, e- nog eens naar haar tuintje te lokken. Ja, ze komt binnen, grote paniek natuurlijk. Oh, mijn, tu- mijn kabouters hier weg. Mijn kabouters hier- Oh, zie mijn kabouters! Oh, mijn kabouters hier weg. Allee, dat is alleen mijn kabouters hier weg. Dan komt fase 1, de ontkenning. Maar dat kan toch niet goed doen? Ja, niet goed. Oké, ze zien gevallen. Je katten is omgesmeten. Ze liggen achter, achter dat barstje, Allee, hou. Maar, maar, niet, maar niet. Kom hier mee. Kom kijken. Je gaat zien. Het is, is. al zo. Wij weer naar buiten. En die tuinkabouters waren natuurlijk weg. Uh, ja, dan komt fase 2, de flauwe moppen. Ja, hoe doen. Ja, ze zijn niet nee, even zeker. Uh, kaboeters, je moet dat eten geven. Nee. Kost en ah, ja Of, eh, uh, goederen, die, die kaboeters zijn gedood, like jonkat, ze zien weer een dan van ze van Ja, vandaan komen hè. ze even zeker weer op de winkel. Of, eh, uh, goederen, die zien een staking en ze zien gewoon betogen. Iedereen stakt en betoogt tegenwoordig. Dus die kaboeters ook, die kleine kaboeters, die gaan betogen van meer rechten. Zo simpel is het. Enfin, Na nou, een aantal van die domme moppen komt fase drie. En fase drie is, we beslissen met alle buren om een tuinkabouterzoekactie op te starten. En dan moet je dus de volgende scène voorstellen. Het is natuurlijk al september, dus het begint al een beetje te schemeren. Sommigen van ons gaan zaklampen, eh, zaklampen gaan halen. Anderen ook niet. En dan moet je dus de volgende scène voorstellen. Vijftien, ongeveer vijftien volwassen mensen beginnen een drink op in de voortuintjes tussen de huizen, met en zonder zaklamp. Uh, En de de sfeer is optimaal. De communicatie is prima. Het is te zijn er wordt geroepen en getierd ja uh, wie gaat er zoeken? Allee, ik ga niet zoeken. Uh, weet je wat? Zoek je door? Hey, maar pas op dan dat we dat steeds niet vergeten door. Waar anders dus door kunnen zetten? Hey. Ja, heeft er iemand nog een gevonden? Nee, nee, nog niemand Hij nee. heeft nog niemand gevonden. Uh, ik ook nog niet. Ja, ik heb er een gevonden. Zeg, moed. Wat pees je wel daar? Waar lopen die goed doen? Nou, god, dan zo mooi. Enfin, belachelijk. Ronduit belachelijk. Nu moeten jullie weten. zo'n kleine kilometer. ...van waar wij wonen... ...is er een psychiatrische instelling. Uh, maar ja... Dat, die, ...dat duo woord psychiatrische instelling... ...en de burgeringen zeggen dat niet. Wij zeggen dat tegen... ...zot dus. Dus... ...een toevallige passant... ...die die volwassen mensen bezig zit... ...op zoek... ...naar weggelopen tuinkaboters ...en die ons bezig hoort... En die zes, merk dat er, als we er een vinden, dat we er tegenspreken. Die mensen moeten waarschijnlijk gedacht hebben... Ja. Het is open deur dat hij het zot is dus, en ze zien nog niet mollen weer binnen. Dat kan niet anders. Enfin. Die zes tuincapouters worden gevonden. Maar die zevende niet natuurlijk. Ja. Die zit bij Jan binnen. Um, ik had toen... Een telefoon met antwoordapparaat. Nu is dat allemaal niet meer nodig, dat is nu voicemail. Maar toen bestond dat nog niet, dus ik had een telefoon met antwoordapparaat. En ja, er is een vermiste tuinkabouter. Een paar dagen later staat er een boodschap op mijn antwoordapparaat. boodschap voor houdroen. Ik ga houdroen halen. En ja, het was een boodschap van de tuinkabouter. Met zo'n krakerige, typische tuinkabouterstem... Die verdacht veel op de stem van boerman Jan gelijk, maar dat is in detail niet belangrijk. Zegt hij: Dag, goed is hier maar Basil, je kapotter. Goed uh, doen, ik wel even een ino- van je nog te staan. Ik ga een keer oprezen. Uh, je moet je niet ongerust maken. Ik ga wel het wel weten ik ga ooit wel een keer terugkomen, maar nu ga ik oprezen. Dag, goed dag, zoiets. Dus Basil de tuinkapoter houdt de prijs. Dan hebben wij aan onze Jan en ik, aan onze vrienden en kennissen gevraagd om, als jullie ergens naartoe gaan of op prijs gaan, wil je dan een keer een kaartje sturen naar de sint Bertuslaan dus 66 enzovoort, met als boodschap met de groeten van Basil. En toen zijn bij Goederen en André wat kaartjes toegekomen eerst eentje en dan nog eentje en dan een paar en dan meer kaartjes en dan veel kaartjes want onze vrienden en kennissen die hadden dat verhaal of die gegevens ook doorgegeven aan hun eigen vrienden en kennissen. En zo maar, maar dan wel zonder het verhaal, maar met adres en met de grote van Basiel erbij. Dus zo waren er op den duur in Sint-Andries en ver daarbuiten. buiten. Een pak mensen die op termijn dat op pak mensen die wisten dat ze moesten een kaartje sturen naar de sinds- Enzovoort, met een van Bazil, Maar die geen flowbril hadden van, van hoe dat de zaak in elkaar zit, maar een kaartje sturen. Ja. En Goederen kwam dat ook vertellen aan ons, dat ze de kaartjes kwam krijgen. Dan belde ze aan en uh, kwam ze binnen. Oh, zei ze, ik heb weer een kaartje van Bazil. Eerst hoor, Goederen, ja. Ja. En waar zit hij nu? Ik heb van nacht. De... Drie jaar? Ja? Allee, ouderen. Ja, zegt ze. Je uh, zit voor de citytrupp in Rome. Maar, maar je is ook aan het voren op de Mekong in Vietnam. En je zal zet... fietsen in Limburg. Maar dat is super, zeker. We helpen daar ook aan mee, Jan en ik. Uh, Jan heeft twee dochters. Die zijn ondertussen al, al lang het huis uit. Maar toen waren die nog klein. En Jan had een zandbak. Dus wij een putje van de winter... Naar buiten met basil. Met een bureaulamp. Met zo'n klein gietertje met een beetje water. Een klein speelgoedgietertje. Die basje van die zandbak. Basil in dat zand. Die bureaulamp daarop. Uh, klein beetje water overgieten. Foto van maken. Laten ontwikkelen. en de bus bij Godron. De dagen nadien... Bel ze aan. Moet je wel wat weten, zegt zeg ze. Basile zit in de Sahara. En je ja. zegt dat het niet heel warm is. Het zonet loopt van en klopt ze op de grond. Um, een aantal tijd later, bel ze nog een keer aan. Maar ze nu ben ik verschoten. Maar nu ben ik verschoten. Wat is er goed doen? Dat er... Dat is Basel? Ja, wat is er met Basil? Basil heeft een Hij in een accident uit. Wat blief. Ja, hij is heel haast, onmikkeld, maar van dat verband haast. Hij in een bedje. Maar gelukkig zijn, je schrift dat moest hij zorgen moeten maken. Want het is al veel beter met hem. Hij heeft ook een schoon verpleestertje die goed voor hem zorgt. Want we hadden er zo'n barbiepop naast, ze zet me van die verpleester kleren. Mooie foto genomen. Maar het leukste verhaal vond ik eigenlijk. Tijdens die afwezigheidsmaanden van Bazille zit ik in een café op de plaats in sint andré een koffietje te drinken. En komt er daar iemand binnen die ik in jaren niet gezien heb. De Donald. Ik had er nog mee basketbal gespeeld. En speciaal speciaal dat in Donald. Dat is niet in Donald van Amerika. Uh, Dat is een andere Donald. Uh, Maar dat was ook een speciale Donald. Uh, ja, we komen aan de praat en uh, ah, nu is nog Speel spelen je nog basket? Ah ja, ah, woord spelen je nog basket? En Madonna had al een paar keer Amerika, was al een paar keer in Amerika geweest, naar zo'n NBA-basketmatch gaan kijken. Dus het gesprek komt vrij snel op reizen. En jawel, op een bepaald moment vraagt hij, zei, Paul, wil je het wat doen voor mij? En hij je zijn portefeuille behoeven en haalt daar een blaadje uit en hij begint daar een adres op te schrijven. Zegt hij, wil je een kartje zenden? Nou, nou, dat is. Hé. En je moet er, wacht, je moet er wat bijzetten. Ik ging bijna zeggen: ja, met de groeten van Bazil. Maar ik kon er nog net inhouden. En je moet erbij zetten: zetten met de groeten van Bazil. Ja, het is een ingewikkelde story. Ik kon het je niet vertalen. Maar oh ja, wel doen? Ik was er zeker van: ik kende het verhaal niet. Toen heb ik even getwijfeld. Wat doe je dan? Ik was een van de hoofdrolspelers. Iedere mens is een beetje ijdel. Dus vertel ik nu dat verhaal, hè? of laat ik die geheimzinnige glimlach op zijn gezicht, laat ik hem die geheimzinnigheid. Maar ik ben een brave mens, ik heb het hem niet verteld. Ik heb gezegd, ja, Donald Jong, geen probleem, ik zal wel een kaartje sturen, ik ga dat wel doen. Wat ook gebeurd is trouwens. Um, ja, na een aantal maanden begint dat verhaal een beetje afgezaagd te geraken. Er komen ook minder kaartjes toe. En Jan en ik beslissen om Bazil te laten terugkeren. We spreken een dag en een datum af met de buren. En um, nieuwe boodschap op het antoorapparaat. Goed doen erbij gehaald. Goed doen. het is hier met Bazil. Ja, kijk, ik kan nu wel genoeg rondreizen. Hey, uh, ik ga nu langzamerhand ik keer weer een keer. Die dat, dat deuren komen terug. Mo, Goedroen, mo. Ik ken een vriendinnetje. En ik kon mijn vriendinnetje meebrengen. We hadden namelijk met de buren zo'n tuin kabouter, Een beetje geldzame, zo'n tuin. 80 en centimeter, acht keer zo groot dan Bazil. Moe kan hun. Um, enfin, die bepaalde dag, dat uur, verzamelen we op de hoek van de straat. Daar is een apotheek, daar is het voetpad wat breed. Breed genoeg. Een van onze buren is onze huisdokter, die had een brancard meegebracht. En Jan en ik spelen allebei gitaar. Dus de stoet wordt gevormd, Jan en ik op kop, met onze gitaar rond onze nek. Dan daarachter een brancard met twee tuinkabouters op. Een hele kleine en een hele grote. En dan daarachter nog een keer twintig joelende mensen, die vooral aan het zingen en aan het joelen waren. En zo die stoet de straat op. Een toevallige passant ziet dus (laughs) <laughs> twee overjaarse hippies met de gitaar toen dan een brancard met twee tuinkabouters op en dan twintig onnozelaars die daar staan te springen en te joelen en te zingen en zo op die manier gaan we die 200 meter naar het huis van Goedroen en André langs de straat, komen we daartoe en hebben we in feite een prachtige namiddag gehad, want Goedroen had natuurlijk voor koffie met taart gezorgd um, maar het verhaal is nog niet gedaan want er is nog dat vriendinnetje. Nu, André is bouwvakker. Nu is hij al een tijd met pensioen, maar hij is bouwvakker. En André is zo iemand, als je een klusje moet doen in je huis, en je hebt het materiaal niet, Wel, ga dan een keer naar André. André heeft het ofwel staan, liggen, ofwel brengt hij het mee van zijn werk. Zo'n persoon is André. André had dus ook een stelling, met een heleboel buizen en een heleboel planken. Enfin, André heeft zijn stelling langs zijn huis gezet heeft dat vriendinnetje van Basil naar boven meegedaan, op zijn dak gekomen, en heeft daar het vriendinnetje van Basil vastgemaakt, bovenop zijn dak. En goed vastgemaakt. Want vandaag, 30 jaar later, staat dat vriendinnetje van Basil nog altijd bovenop het dak bij Goederen en André. Dus als jullie ooit eens passeren in Sint-Andries, in de Sint-Hubertuslaan, stop dan eens voor het nummer 66. Stap uit en kijk naar boven. Dan zal je het vriendinnetje van Basil zien staan. En blijf een beetje kijken. Want als je een tijdje blijft kijken, dan krijg je de indruk dat dat vriendinnetje naar je aan het zwaaien is. Precies om te zeggen, hallo daar beneden. Ik ben het vriendinnetje van de Alsjeblieft.
0: was het relaas van Paul, hij vertelde het, het was in december van 2018 in Husset in Gent en ik ben eens gaan zoeken op Google Street View naar de Sint-Hubertuslaan 66, hij zegt het zelf hè, in Brugge en waar empel het klopt, het vriendinnetje van Baziel staat bovenaan op het dak, trots uit te kijken over de straat. We hebben een foto op onze Facebook gezet, je moet maar eens een kijkje gaan nemen. Relaas is er dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze vrienden zijn Den Hopzak, Husset, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. Relaas is een prettig gestoorde bende van verhalenliefhebbers. In volgorde van prettig gestoordheid ga ik ze even opsommen. Je mag zelf kiezen oplopend of aflopend. Sarah de Smet, Egwijn Grontier, Kathleen de Vries... Stefan Gruijaert, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lint Somers, Anneleen Schaalstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Stief Konaer, Charlotte Huijgen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Silke de Dury en ikzelf ben Pieter Blomme. Als je zelf ook eens een verhaal wil vertellen bij Relaas, vul dan een formuliertje in op onze website en hou er rekening mee dat het wel tot zes maanden kan duren voordat je een antwoord krijgt, want we krijgen heel veel van die vragen. En als je een vertelavond wil bijwonen, dan mag je gewoon onze website in de gaten houden of onze Facebookpagina. Wij posten daar onze nieuwe events en daarin zetten we ook duidelijk van kijk, vanaf die dag kan je tickets krijgen. En ik vraag het elke keer opnieuw, dus nu niet toevallig nog eens. En het is ook zo belangrijk dat ik het blijf herhalen. Stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je denkt. Iemand aan wie je denkt als je dit verhaal hebt gehoord. Je doet er hem een plezier mee, maar ons ook.